0: Meus queridos amigos e irmãos, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez com o programa Hermínio C. Miranda, o Grande Escriba, que acontece toda terça-feira às 20 horas, sempre na companhia de Ana Maria Miranda, a filha do Hermínio Corrêa de Miranda. E é um programa especial sobre a vida e a obra do querido e velho escriba mas antes eu queria falar dos outros programas do, do nosso canal. Pessoal, são quatro programas semanais e quatro mensais. Todos às 20 horas, já. Os semanais são, na terça-feira, esse programa com Ana Maria. Na quarta-feira, o programa Resenha Literária sobre Livros, com o pesquisador Silvio Mariano. Na quinta-feira, o programa Metro que Melhor Mediu Kardec com a filha de Herculano, Heloísa Pires, falando sobre a vida e a obra do pai. E no domingo, Bezerra de Menezes, o Kardec brasileiro, com o historiador e biógrafo de Bezerra, Luciano Klein. São esses os quatro programas semanais. Mas temos também, aos sábados, somente aos sábados, os programas mensais. Todos eles também às 20 horas. No primeiro sábado, o programa Leon Denis, o Apóstolo do Espiritismo, com Charles Kemp, presidente da Federação Espírita Francesa. No segundo sábado, temos o programa Memórias e Reflexões, com César Perry de Carvalho, ex-presidente da FEB e da UG. No terceiro sábado, temos o programa Portfólio Fontes Primárias, com Adair Ribeiro, curador do Museu ACOL, Allan Kardec Online. E no quarto sábado temos o programa O Eco da Imprensa Espírita com Leonardo Marmo, articulista da revista Reformador e da revista O Consolador. São oito programas no nosso canal. Quatro semanais e os quatro mensais sempre aos sábados. E suposto, vamos levar o pensamento a Deus, agradecer por mais essa oportunidade bendita de conversar com Ana Maria Miranda sobre a vida e a obra de seu pai, este grande e velho escriba que deu a vida ao ideal espírita através da sua escrita, escorreita, fina e iluminada. Então, pedindo permissão a Jesus, a quem tudo devemos, iniciamos o nosso programa da noite de hoje, sem demora. Vou trazer logo a Ana Maria aqui para a nossa tela. Bem, meus queridos amigos e irmãos, olha lá. Já estamos aqui com Ana Maria Miranda para mais um programa, com certeza, muito especial, como sempre acontece, né? Ana Maria, boa noite. Como é que vai você? I'm fine, Bruno. How
1: about you?
0: Meu Jesus Cristo, né? O pior é que eu não consigo traduzir o que Ana fala em inglês, mas acreditem, a gente estava treinando aqui. Ana traduz o meu nordestês. Eu disse umas frases para ela, ela na chincha, né? Ana Maria, me diga uma coisa que eu soube aqui ainda agora. Ana Maria, você aí no Rio é Fla ou Flu? Flu. Na lata, é, Flu. Fluminense, que Sim. teu irmão é fanático pelo pó de arroz, é, Ana?
1: Ele e família, ele e família, Fluminense.
0: Olha, e vocês estão até de parabéns, que o treinador do Fluminense agora é o mesmo treinador da seleção brasileira.
1: Aleluia!
0: Olha como o Fluminense está bem na fita, né? Ô, Ana, mas diga uma coisa aqui, você me revelou também aqui, conversando há pouco comigo, que nos Estados Unidos você é torcedora do Yankees. Que esporte é esse, Ana?
1: É o beisebol, né? O beisebol tem o futebol, que é aquele todo paramentado, que joga aquela bola oval, aquele negócio, né? Aquilo eu não entendia muito bem, não, porque eu era criança ainda, né? Mas o beisebol é aquele que bate com a bola, né? Aquilo eu era apaixonada. E tinha os Yankees, que eram os de Nova York, e os Dodgers, eu torcia pelos Yankees, farada, nossa senhora, era era uma festa quando os Yankees ganhavam, e eles ganhavam quase sempre, eles eram o time de Nova York.
0: Me marco a curiosidade, você alguma vez, com o professor Hermínio, viu um jogo ao vivo do, dos Yankees?
1: Não, nunca vi, porque são coisas que eu nunca vi, foi um jogo ao vivo, nunca vi também uma piscina nos Estados Unidos, nunca vi. Eu fui ver piscina pela primeira vez no navio. papai não deixava a gente ir à piscina frequentar, porque, na época, graçava lá nos Estados Unidos a poliomielite E era muito transmissível pela água. Então, papai não deixava a gente chegar nem perto de piscina. Então, eu, nunca, eu tinha loucura para ver uma piscina.
0: Ô, Ana, me, me mata uma curiosidade. Você não ia mais gostava, assistir os ienques, o professor Hermínio, mesmo sem diletantismo, ele via com você, mesmo de forma rápida, alguma partida dos X?
1: Não, não. Ele, O papai não era assim... O negócio do papai é aquilo que eu te falei. Ele era escrever, ler, escutar música clássica, sabe? O negócio dele era esse, não, não era... Negócio de futebol, até hoje, ele assistia um jogo ou outro com o Gilberto lá, o espírito, do, do Fluminense, mas não, não era a praia dele, não. Ele era, ele era de, outro, de outro sistema galáctico, entendeu?
0: Minha filha, espírito evoluído não dá colher de chá para coisa sem importância. Aproveitam muito bem o tempo, né, Ana?
1: <risos> é, exatamente. Ele disse que ele tinha que aproveitar o tempo. Então ele arranjou métodos para aproveitar o tempo. Um deles era ler no cons nos consultórios dos médicos. Olha só, ele levava os livros <risos> pra, enquanto ele esperava a consulta. Ele lia. Ele, ele não parava de ler. Era uma coisa incrível, incrível.
0: Pois é, aí está a imagem dessa fotografia linda que Ana me presenteou. Não é? Hermínio era realmente assim. Não é? Então sempre com os pensamentos voltados para o infinito, né?
1: Verdade.
0: Ana, eu queria, claro que eu pedi permissão a você, pelo valor histórico, não é? o apartamento de Botafogo do Hermínio, brevemente será vendido, não é, Ana? Me diga uma coisa, que valor tem esse apartamento do Hermínio para você, para a tua família? Mas digo mais já. Que valor tem para a história da obra do Hermínio? Muitos momentos importantíssimos aconteceram no apartamento de Botafogo, né, Ana?
1: Meu Deus! Ele teve dois apartamentos em Botafogo, né? um e depois ele mudou para o outro. No primeiro, ele, entrevist... ele fez as entrevistas e as gravações com Luciano dos Anjos para o Camille de Moulin. Né? Esse é o valor histórico do primeiro apartamento. O segundo apartamento foi o resto da vida dele, ou seja, de 76 em diante. E aí ele criou o grupinho mediúnico dele, Foi primeiro foi lá, o Caritas, que funcionou 22 anos. Ele tinha a biblioteca dele com todos os livros dele. Recebia visita tais como Divaldo Pereira Franco, Valdo Vieira... É, outros que eu acho que, não, Gilberto Guarino, vocês não conheceram tal, mas eram pessoas da, 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 que faziam parte do grupinho dele. Então, muita coisa importante aconteceu lá. E não só alegres, felizes, como as tristes também, como ele saiu um sábado à noite para ir para o hospital e não voltou mais para casa, e a mamãe também morreu lá no quartinho dela, no quarto deles lá. Então, são coisas que a gente fica meio meio tocada quando fala. Mas, sim, foi o, o, grande, o grande ambiente dele. Era o lugar onde ele gostava de ficar, meditava. Ele tinha a rede dele lá, a biblioteca dele lá. E era silencioso, porque o apartamento é linear. Ele é um apartamento de cobertura. Ele é linear, ele não tem escada. Então, ele dormia numa ponta do apartamento e o escritório dele ficava na outra ponta do apartamento. Então, é, era o silêncio que ele precisava para meditar, para escrever, sabe? Fechava a porta, tinha uma porta de entrada, outra 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 porta para saída, e lá ele ficava ouvindo a música dele com fone de ouvido, Computador, as coisinhas dele lá. É, eu, sinceramente, eu, eu, eu não gosto de ir lá. Eu não gosto de ir lá. É, é, são muitas as lembranças. Muitas as lembranças. Ana,
0: Ana, numa resposta tua, a gente vê algo da personalidade do Hermínio, né? A gente sabe da amizade do Hermínio com o Luciano dos Anjos, já né? O Luciano rustenguista, o Hermínio anti- Rustenguista, mas isso não atrapalhava, né? Você citou aí agora, a gente não vai entrar no mérito, tá? Eu só vou citar porque o movimento espírita conhece essa história, né? O Hermínio, o melhor amigo da vida, do Hermínio mencionado por você, foi Divaldo, né? Foi. Outro grande amigo foi o Valdo Vieira, né? aí veja esse traço do, do professor Hermínio. Ana, o movimento espírita sabe, sobejamente, que o Valdo e o Divaldo não se davam bem, muito mais pela personalidade do Valdo Vieira do que para né? o Divaldo. O Valdo Vieira era um crítico ao Divaldo, mas veja bem, o Hermínio, problema deles, o Hermínio ah. tinha grande amizade por um e por outro e recebia ambos, né? no apartamento de Botafogo, claro que em momentos diferentes, né, cada qual é. o Hermínio é realmente... Você, quando dá uma resposta Ana, saiba que aquilo tem um valor que às vezes a gente nem, né, nem alcança. Viu? É, isso é, é uma informação histórica.
1: É, o, inclusive, inclusive, né, o Valdo Vieira foi quem disse para o papai que ele tinha sido filho do papai como Robert Browning. Pois é. Sabia, Adelson? Pois é. Lá na, lá na casa do Chico, em Uberaba, é. ele falou para o papai. papai disse assim, ué, mãe eu te conheço... O papai foi conhecer o Chico. Chegou lá, ele viu aquele homem alto, de óculos, tá jovem. O Chico e ele estavam é, psicografando um livro. E o papai virou para ele e disse assim, engraçado. Eu, igual ele falou com a Lígia, né? Ele disse assim, eu te conheço de algum lugar, mas não... Não estou lembrando de onde é. O Valdo virou para ele e disse assim, você não faz ideia de quanto você me conhece, porque o Valdo tinha sido filho dele. O Valdo foi o poeta Robert Browning Jr. e o papai foi o pai do poeta, o Robert Browning Sênior. Puf, assim na lata.
0: Bom, então, digamos assim, né? no futuro, nos dias do futuro, Deus sabe quando, essa... A aproximação de Ivaldo com Divaldo será possível porque o ponto de interseção está aí, professor Hermínio, né? no tempo e é. no espaço vai aproximar os dois com certeza. Né? E oh. outra coisa,
1: o papai, não, t... papai assim, não tinha inimizade com ninguém. Tá? Ele, ele podia ter um aborrecimento, ele podia ter uma diferença de opinião, mas brigar, jamais.
0: Já brigar, jamais já Ok, Ana. E, e eu acho engraçado que o Luciano dos Anjos tem uma obra onde ele fala sobre esse problema que houve entre Divaldo e Valdo, né? Mas o Luciano dos Anjos aponta, né? Olha o nome dos dois: Divaldo e Valdo. Valdo, Divaldo. O Luciano, muito inteligente, né? Então, faz um trocadilho com, com as palavras, né? É uma coisa muito interessante, mas isso aí é o passado, né? O passado, no plano espiritual, essas coisas são mais fáceis né, de se consertar, né? Assim é a verdade. gente espera. É. Ana, mas vamos ao programa de hoje.
1: Vamos.
0: Semana hum. passada, que programaço, Ana, né? Os senhores do mundo, a gente viu aqui Tutimés, Napoleão, Alexandre, então em quatro personalidades marcantes, mas eram homens que ajudaram o mundo, Ana. Mas através da conquista, personalidades guerreiras, né? Hoje a gente vai falar de alguém que a menor resposta do livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta qual aquele que seria modelo e guia para a humanidade, os Espíritos responderam Jesus a menor resposta. Da mesma forma, o, o Ernest Renan, diretor do Colégio de França, o grande Ernest Renan, definiu Jesus apenas com a palavra etiomo. homo.
1: Ah.
0: E hoje aqui, Ana Maria vai trazer não os senhores do mundo, os grandes conquistadores através da guerra, mas Ana Maria vai falar sobre o Príncipe da Paz, de onde você vai ouvir isso, Ana? E eu te passo já a palavra.
1: Ok, Bruno. É, peço aos senhores que tenham a maior paciência comigo, porque é, realmente é uma, é uma coisa muito linda. Esse, esse, esse artigo do papai é, foi escrito em novembro, de 1969, chama O Príncipe da Paz. E em novembro de 1969, qual é o mês seguinte? Dezembro, que é o nascimento de Cristo. Então, ele escreveu esse artigo praticamente para falar sobre o Cristo, mas não saiu em dezembro. O artigo foi sair em abril. Então, é, vocês façam aí a a transformação, ou, ou melhor, a, a... coloquem as coisas no, no seu devido tempo. né Era para ser para o Natal. A última frase de, desse, de, dessa, desse artigo do papai é, é mais ou menos uma frase de, de Natal. Eu gostaria que deixar isso bem claro. Mas, quando eu li O Príncipe da Paz, eu não precisei nem perguntar eu, de quem que ele está falando, porque está tá claro. O príncipe da paz para o papai foi Cristo. Tudo na vida do papai foi Cristo, né? Então, eu vou, vou tentar é, explicar em poucas palavras o, 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 que esse, o que esse artigo quer dizer, ok? Então, é o seguinte, o papai disse que quando é, eu, por exemplo, estou dizendo para os senhores, quando eu li o, o príncipe da paz, eu falei assim, é um artigo sobre Cristo, eu vou, eu vou mergulhar fundo aqui e ver o que, que foi. E realmente, o amor do papai pelo Cristo é uma coisa tão imensa e tão imersa no, na, na, nele, no papai, que é, é difícil para a gente dizer assim, ah, papai pensava tal coisa assim, assim a respeito do Cristo. Não, não é, não é assim, não. Ele não, não podia falar, falar qualquer frase a respeito do Cristo. Ele tem uma frase aqui que eu acho antológica. Eu vou falar depois bom mas então ele ele diz que é, há muitas conversas mesmo depois de dois mil anos de dois séculos passados ainda existem muitas controvérsias a respeito da figura do Cristo né e da sua doutrina uns historiadores é, deificam Cristo e e outros aviltam grosseiramente o que o papai acha compreensível porque a personalidade do Cristo levantou muito a celeuma né ele, ele as pessoas um, uns adoravam ele outros não concordavam nada com ele né? Bom, o motivo é claro papai disse que é claro porque Cristo estava tão além tão longe do que o mundo pensava que não havia como decifrá-lo como, decifrá como desmistificá-lo como explicá-lo, não havia jeito. Então, cada um falava aquilo que lhe aprazia, mas não era o correto. Né? Bom, então, era muito difícil a gente atingir os seus ensinamentos e o, seu, e o seu caráter. Bom, ele poderia, Cristo poderia, como ele era o Cristo, ele poderia ter vindo lá de cima e pregar para baixo. Ou seja, ensinar as coisas que ele queria ensinar de lá, de uma posição de relevo, que ele podia ter, ter, ter nascido numa posição de relevo, e pregado para baixo. Mas não, ele escolheu os pobres e os humildes para pregar as coisas dele, porque ele era assim. né? Ele não se importava com política, nem com outras religiões, nem nada disso. O que ele queria era ensinar a doutrina dele, as palavras redentoras dele para os humildes, né? Bom, é, quando chegou a hora de ele notar, ou saber, ou se intuir, ou seja lá o que fosse, que ele ia partir para a espiritualidade, né? Quando ele ia morrer, ele tentou explicar para os outros que aquilo não era uma coisa absurda, que aquilo era um episódio da vida das pessoas. Era só um episódio. Uma fração de segundo da vida das pessoas. E assim, é, e ele deu esse exemplo, ele morreu da forma mais rude, mais mesquinha possível e pior, por um crime que ele não cometeu, passou por tudo isso, né? E, e, e continuou a história, depois que ele morreu, as, as histórias da vida dele começaram a surgir, e os historiadores ou as pessoas que falavam sobre ele naquela época se focaram muito nos milagres. Né? E ele realizava, enquanto ele era, foi vivo, né, naturalmente, ele realizava os milagres para mostrar ao povo verdades desconhecidas. Os povos, os povos não, 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 não sabiam o que, que eram milagres. Né? Então, esse ser que papai diz, que mudou o mundo, nasceu no anonimato, não lá de cima, ele nasceu no anonimato, ele viveu na pobreza e ele morreu na infâmia. O pouco que se escreveu sobre ele, na, na época, era, era tido como suspeito. Não, isso não é verdade. Ah, vocês falaram isso, escreveram isso? Não, isso não é verdade. Ninguém acreditava. Bom, então, nesse lindo artigo que papai escreve, O Príncipe da Paz, ele falou que aqueles homens que queimaram, armaram a fogueira para queimar Joana d'Arc, eles se arrependeram, eles se torturaram de uma tal forma com a, com a morte dela, que eles aqui armaram a fogueira para queimá-la, né? amarraram ela na fogueira eles se mortificaram de uma tal forma que eles mal conseguiram, mal a fogueira, a fogueira ainda não tinha se extinto quando eles estavam, assim, desesperados. A mesma coisa, deve, papai diz que deve ter acontecido com aqueles homens que prenderam Jesus, que maltrataram ele, que bateram nele, que crucificaram ele, né? Uma vez eu me lembro vagamente de um assunto que surgiu numa das reuniões dele, <risos> perdão, foi um dos, um dos espíritos, um dos, dos homens naquela, na, na, no dia da crucificação, apareceu numa. se apresentou numa das reuniões do papai e disse que ele tinha sido o espírito que pregou o prego na mão de Jesus o papai ficou atordoado. Mas esse, esse caso aconteceu na reunião do papai uma vez. Bom, então, é, os mesmos, esses mesmos homens que eram cegos pelo ódio né, da época por Cristo, devem ter sentido a mesma coisa. Como o nosso amigo Judas, né, que, que depois de dar um beijo, que é um símbolo de amor, né, ele levou... O resto da eternidade, nós já, estudamos, já conversamos sobre isso, se arrependendo, né? e, e não aguentou o arrependimento e se suicidou. Mas ele se redimiu, né? e como você já disse algumas vezes aqui, é, é tido como se Judas foi Joana' Dark. Né? Então, completamente redimido. Né? e ele hoje faz parte da, das hostes cristãs estão ajudando Cristo lá em cima. Bom, o papai fala que o forte impacto da história de Jesus na realidade começou depois da sua morte, não foi durante a sua vida, não. Foi depois da sua morte que as coisas se agigantaram, as informações se agigantaram em torno dele, explicando o que ele tinha feito, o que ele tinha deixado de fazer, como é que ele realizou, e o milagre disso, o milagre daquilo. E o papai tem essa frase que eu mencionei no início, que eu achei lindíssima. Ele diz assim, seu vulto imenso é daqueles que a nossa pobre visão espiritual somente pode contemplar à distância de perto é grande demais. Então, você só pode olhar para Cristo de longe, porque se for de perto, você não vai enxergar ele, você não vai enxergar o todo dele. É muita coisa, é muita coisa. Eu achei isso muito bonito. Mas quando a história tomou conhecimento da vida de Jesus e fez as críticas e fez os estudos, aquela coisa toda, a história encontrou a vida de Jesus muito mutilada, muito errada, muito mal encaminhada em muitos aspectos e cheia de mitos. né? E os seus ensinamentos eram deformados e difícil de serem entendidos e eliminados, mudados, era, era muito difícil. E os historiadores tentaram suprir essas deficiências, né, esses dados, consertar outros, que eles tinham tido informações diversas, vim, tinha chegado até eles ao longo dos séculos, né, aquelas informações, para tentar as pessoas, fazer com que as pessoas vissem Cristo de uma forma diferente. Pois bem, em muitos casos, eles tiveram sucesso. E com essas novas informações, novas paixões sobre o Cristo surgiram mais pessoas se apaixonaram pelo Cristo porque viram que ele não era aquilo que estava sendo dito eram coisas novidades histórias descobertas né testemunhos é... espiritualidades né que falavam do Cristo para eles eles iam escrevendo essas coisas sobre o Cristo pois bem tinha historiadores que chegaram a dizer que Cristo não existia que ele era um louco e ele só existia na cabeça das pessoas. Tudo isso foi sendo afastado. Bom, nesse nesse século no século passado, o papai diz que as primeiras tentativas sérias para o, o que se chama a desmistificação da imagem de Cristo começaram a aparecer, então. E os historiadores se serviram de métodos modernos, da historiografia descobertas recentes novos conhecimentos trazidos por novas pesquisas que pesquisaram profundamente a vida do Cristo né? e trouxeram é, coisas diferente algo diferente contradizendo o misticismo exagerado eles as histórias do Cristo eram dirigidas para um misticismo é, exagerado em vez de ser focados nos aspectos humanos do Messias. O que era importante era, era focar os aspectos humanos do Messias e não as mistificações, que eles achavam que milagre era uma mistificação. Bom, eles também queriam é, reduzir o máximo possível a, a chamada obsessão, que as pessoas tinham pelos milagres explicar que os milagres era isso era aquilo não era isso não era aquilo aquela coisa toda e tirar aquele impacto emocional dos milagres que era uma coisa normal para o Cristo né fazer fazer um cego enxergar uma coisa normal para ele né para todo mundo era uma coisa maravilhosa mas eles exageravam então, é, o, ca o caráter sobrenatural da coisa, eles queriam uma teoria clássica, o, o que o papai dizia que eles deviam ter procurado uma coisa clássica para explicar os milagres. Bom, mas papai disse que, mesmo que eles tivessem tentado com toda a força, e realmente eles devem ter tido informações... É, é, acontecimentos, é, coisas que aconteceram, é, é, livros que surgiram, experimentos, outras, tudo isso eles tentaram e conseguiram alguma coisa. Mas na opinião do papai, essa essa comprovação já tinha dono para ser res ser resolvida. Não eram os historiadores que iam resolver sabe, ele dizia assim, ele disse assim, isso já estava resolvido e não eram os historiadores que iam resolver, era o espiritismo. O espiritismo é que ia tomar esse assunto e transformar, trans, não transformar, e fazer as pessoas verem o Cristo como ele realmente era. E foi isso, papai cita o evangelho segundo o espiritismo de Allan Kardec, e cita é, o cristianismo e espiritismo de Leon Denis como assim, o aglutinador da, desse, dessa, dessa figura do, do príncipe da paz. O espiritismo é que levou as pessoas a entenderem o Cristo da melhor maneira possível, sem mistificações, explicando as coisas com naturalidade, é, fazendo ver que ele foi um, a, 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 a alma mais perfeita que existiu em todos os séculos, em toda a vida, na nossa, nas nossas vidas. Né? E que o Espiritismo diz que o principal é... que a lei é amai-vos, amai a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a vós mesmos. Isso é o resumo da vida do Cristo. E essas são as palavras do Cristo, o, e o Espírito de toda a lei e de todos os profetas. O que mais além disso? Quem mais podia acrescentar algo a isso? Cristo, a lei e os profetas. Então, o papai termina esse artigo dizendo, é, lembrem-se, esse artigo foi escrito para o Natal. Ele diz assim, era o que tínhamos a lembrar já quase no final do segundo milênio, quando nossos pensamentos repousam neste Natal, na imagem daquele que está sempre presente no coração e no espírito dos que sonham com um mundo de paz, de harmonia e de amor. Foi isso, Bruno.
0: Minha querida Ana Maria, que texto lindo, que artigo magnífico do, do Hermínio. Ana, eu queria te fazer duas perguntas. Né? Você foi muito feliz e, e a tua narrativa, eu sei... Que o texto é do Hermínio, né? Mas como é bom ter alguém que saiba narrar. Porque não é um texto lido. Ana comenta. E você comenta, Ana. Me, me permita dizer, com muita propriedade. Fez colocações aí formidáveis. Veja bem, minha amiga. O Ernesto Renan, que eu citei lá, lá no início, ele tem uma obra, A Vida de Jesus, né? Então ele diz assim, não é? Que nem todas as frotas que cingraram os mares, nem todos os exércitos da terra, nem todos os parlamentos que já se reuniram marcaram tão profundamente a vida da humanidade como Jesus. Ana, por mais que a gente tenha de forma breve, claro, né, citações históricas como as cartas de Plínio, o moço o historiador antigo, Flávio Joséfo cita Jesus, mas os historiadores, alguns ainda negam a existência desse homem. Né? Mas, Ana, eu queria te perguntar que você falasse um pouquinho mais, porque você foi muito feliz, baseada no texto do Hermínio, né? Ana, coube ao espiritismo trazer esse Jesus que como Hermínio diz, de perto ofusca de longe a gente vê melhor mas é na nossa época com o um espiritismo de trazer Jesus sem mistificações é? o Jesus realmente como ele é esse etiomo do Renan isso é muito importante, então a gente fica muito feliz como é o espiritismo, o evangelho segundo o espiritismo, cristianismo espiritismo de Leão Denis, mas me permita, Ana, cristianismo, a mensagem esquecida do Hermínio Corrêa de Miranda. É isso mesmo, Ana?
1: Eu acredito que sim. Não tenho um livro, lamentavelmente. Mas eu acredito que para ele ter escrito esse livro, ele estudou muito. Porque os historiadores tentaram, né? Mas como eles eles viam Jesus muito de perto, não, não podia ver muito de perto, você não ia ver nada, porque ele era muito muito grande. Tinha que ver de longe. Então, eles interpretavam o Cristo de uma maneira diferente. Já o Espiritismo, não. O Espiritismo mergulhou dentro do Espírito de Jesus, né Na, logicamente, é, dentro de todos os princípios que ele, que os Espíritos tinham os espiritás e os espiritós tinham, e revelaram um Cristo que, para muita gente, era desconhecido, era desconhecido. Então, surgiu, naquela época, nesse, nesse ponto, surgiram novas paixões pelo Cristo. Pessoas vieram a se apaixonar por aquele novo Cristo que o Espiritismo mostrou. Então, eu acho que essa foi a, a digamos assim, a... a o motivo dessa dessa dessa, dessa crônica dele, desse, desse artigo dele. Por isso que ele chama o príncipe da paz. Ele era outro homem. Ele podia ter nascido rico e pregado de cima para baixo. Não. Ele foi procurar os humildes. Ele foi para o deserto. Ele foi multiplicar peixe. Esse era o Cristo. E os historiadores talvez não tenham atingido esse ponto. Porque eles estavam vendo ele muito de perto, num livro. Entendeu? Ele estava lá longe, muito distante. É Só assim que ele poderia ser interpretado. Não, acredito que tenha sido essa a ideia do papai.
0: Ana Maria, outra questão para você, minha amiga. A gente sabe, a gente já vem falando em alguns programas, já é? o Hermínio estava lá na época do cristianismo, com o apóstolo Paulo, é? na figura de Barnabé, não é? Ana, você, de passagem, fez uma citação aí, a gente falando sobre o príncipe da paz, a forma aviltante como ele foi morto na cruz, mas aí você faz uma colocação. Vejam as experiências de Hermínio, né, Ana? O Hermínio conversou numa reunião mediúnica com aquele que disse que pregou o prego nas mãos da cruz e você disse que papai ficou atordoado com isso, não é? Ficou.
1: É, foi numa das sessões da, do, do, do grupinho dele e apresentou-se esse espírito muito atordoado, muito e disse para o médium que ele tinha sido um dos que martelou o, o prego na mão de Cristo. E ele estava literalmente em prantos, né? Esse espírito, o que, que atingiu muito o papai, né? Foi, foi um dos marcos das reuniões dele. Então, você imaginou? Você já imaginou o papai ouvindo uma coisa dessa?
0: Sim.
1: Pelo amor de Deus. Qualquer um ouvindo, mas o papai, então, deve ter ficado... É isso, é a paixão dele pelo Cristo foi uma coisa assim que do momento que entrou nele, aquela aquela fagulha que ele disse, aquele aquele aquela fagulhinha de divindade no corpo do papai que Deus dava, dali para adiante ele foi Cristo ao resto da vida dele. Não tinha ninguém para ele.
0: Não tinha ninguém. Ana, não tinha ninguém. E, e o que eu acho formidável é que o Hermínio separava, né como os grandes espíritos, o Cristo da igreja. Tanto que o Hermínio tem uma obra maravilhosa, Os Cátaros e a Heresia Católica, não é? Mostrando é. que a grande heresia na história, quem fez foi a igreja. E o Hermínio desvincula Jesus da igreja, não é? O Jesus governador espiritual da terra. Minha amiga Ana, que programa lindo. Eu penso que são temas diferentes. Você trouxe semana passada, doutora Helen Wambas, com aqueles bebês maravilhosos. Né? Maravilhoso. E hoje traz um, uma beleza dessa, né? uma, um artigo do Hermínio, o Príncipe da Paz. Essa paz que, comovia tocava a alma do Hermínio, que a gente vê aí na fotografia de Caxambu, o Hermínio em paz contemplativo. né Ana, então, no nosso momento de paz aqui agora, você faz a prece final.
1: É, é, é um assunto tão tão distante né? mas Cristo hoje está tão perto da gente né? eu, eu tenho certeza disso então senhor nós lhe agradecemos de coração por ter trazido essa página de autoria do papai que saiu tenho certeza absoluta não da cabeça dele do coração dele e que quis mostrar tudo que Cristo sofreu, todas as coisas de que ele foi chamado, todas as ofensas que ele recebeu, as dificuldades que ele passou. Ele não precisava de nada disso. É como o papai disse, ele podia ter nascido entre os grandes e pregado de cima para baixo, armado daquela força que o que as alturas dão, né? Não, ele desceu a Terra. Ele estava na Terra. Ele pregou para os humildes, os pobres. Ele andou com eles de sandália, tomando água nos rios, comendo o que tinha para pregar aquilo que ele achava que era. Ele achava não que aquilo que ele sabia que era o certo e para ensinar as pessoas o que era a vida verdadeira, a vida. Né? E quando chegou a hora de ele morrer, ele mostrou que a morte era apenas um episódio da vida, mas que a vida continuava. E teve a felicidade de depois que ele morreu, da, da maneira mais aviltante possível, por, como o papai diz, por um crime que ele não cometeu, Ele teve os historiadores que desmembraram toda a vida dele, tentaram de tudo quando foi jeito, explicar as coisas dele. E por mais que tenham tentado, e tentaram muito e conseguiram muito, não podiam alcançá-lo. Porque essa missão estava destinada ao Espiritismo, né? ao Kardec e aos outros grandes historiadores por aí. Então, nós agradecemos ao Senhor por esses esclarecimentos, sobre a, mais, mais esses esclarecimentos sobre a vida desse que foi, o que o papai chama, o maior espírito que pisou a terra. Muito obrigada, Senhor, e perdoe as minhas falhas, como sempre, é Cristo realmente está tão distante é, est estava tão distante de nós que nós, se ele chegasse muito perto a gente não ia ver mas hoje nós já temos uma outra ideia formada a respeito de Cristo e de tudo que o envolveu e agradecemos ao Senhor por abrir para nós essas páginas da história e da vida e das experiências deste ser que é o tudo. Muito obrigada,
0: senhor. Bem, meus queridos amigos e irmãos, próxima terça estaremos aqui, eu e Ana Maria, trazendo sei lá o quê. Esta <risos> filha do Hermínio vai trazer aqui para nós com certeza algo muito especial como sempre tem sido. Quero oferecer esse programa a você, minha mãe, no plano espiritual. Mãinha, te amo, não te esqueço, tu sabe disso, minha mãe. Ana Maria, o Emanuel encerra suas obras já, né? de forma muito bonita, ele diz assim, né? Ave Cristo. Nós os que somos de Jesus, já né? Então, que a gente tenha sempre esse farol hoje, se não tivemos no passado, por incuria nossa, que Jesus seja esse farol a guiar a nossa vida. Marianne, Jesus te abençoe e te faça feliz, viu?
1: Thank you very much. I wish you the same.
0: Annie, I love you. É a única frase que eu sei em inglês, viu?
1: Beijo. I love you too. Beijo Boa noite a todos. Obrigada.